0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Vor fast genau 50 Jahren betrat zum ersten Mal ein Mensch den Mond. Diese Leistung brachte nicht nur Prestige, die Apollo-Missionen waren auch wissenschaftlich sehr relevant.
1: Wir wissen eigentlich schon sehr viel über den Mond, natürlich nicht alles, aber gerade die Apollo-Missionen haben uns also doch sehr viele Erkenntnisse geliefert.
0: So Harald Hiesinger von der Universität Münster. In dieser Folge des Podcasts skizziert er, was wir heute über den Erdtrabanten wissen und warum die bemannte Erforschung wichtig war und in Zukunft auch wieder sein könnte. Viel Spaß beim Hören, wünscht Franziska Konitzer. Schon mit dem bloßen Auge lassen sich einige Details auf dem Erdmond erkennen. Eine Oberfläche, die aus hellen und dunklen Regionen besteht. Die dunklen Gebiete hielten die Menschen vor Erfindung des Fernrohres für Wasserflächen. Daher nannte man sie Mare, also Meere. Auch heute noch werden die dunklen Flächen auf dem Mond so genannt. Etwa ein Drittel der uns zugewandten Seite des Erdtrabanten ist von solchen Mondmeeren bedeckt. Der Blick mit Fernglas oder Teleskop offenbart darüber hinaus sehr schnell, der Mond ist mit Kratern übersät. Das ist seit rund 400 Jahren bekannt.
1: Was man allerdings nicht hundertprozentig verstanden hat, ob diese Krater wirklich Einschlagskrater sind oder ob es vulkanische Krater sind. Also das war ein langer Streit, der hin und her
0: gegangen ist. Inzwischen ist klar, dass die Krater durch Meteoriteneinschläge entstanden und nicht durch Vulkane. Im Gegensatz zur Erde lassen sich auf dem Mond sogar noch Spuren von Einschlägen finden, die sich in der Frühzeit unseres Planetensystems ereigneten. Was den Mond besonders spannend
1: macht, ist, dass der Mond eben Hinweise liefert über 4,5 Milliarden Jahre Geschichte im Sonnensystem. Und das kann ich auf der Erde nicht machen, weil die Erde ein sehr dynamischer Planet ist, wo die Gesteine permanent recycelt werden. Ja, die werden wieder zurück in den Mantel geschoben, neue Kruste entsteht. Auf dem Mond ist es anders, da gibt es keine Plattentektonik. Die Gesteine, die an die Oberfläche gelangen, bleiben dort und
0: können also heute untersucht werden. Kurz nach seiner Entstehung vor rund 4,5 Milliarden Jahren waren die obersten 500 Kilometer der Mondoberfläche komplett geschmolzen. Dieser Magmaozean kühlte im Laufe der Zeit ab und die flüssigen Gesteine begannen fest zu werden, also zu kristallisieren. Sehr spät bei dieser Kristallisation dieses
1: magma schwimmt dann dieses helle Material, das wir heute noch sehen können, wie so Korken
0: auf und bildet die erste Kruste des Mondes. Diese Kruste besteht bis heute fort und bildet die hellen Bereiche, die zwei Drittel der Vorderseite des Mondes und fast die gesamte Rückseite ausmachen. In diesen Hochebenen zählten Forscher deutlich mehr Krater als in den dunkel gefärbten Mare. Ganz einfach gesprochen, je mehr Krater auf der Oberfläche zu finden
1: sind, desto länger war die Oberfläche dem Bombardement ausgesetzt und desto älter
0: ist die Oberfläche. Die Oberfläche der Mare muss demnach jünger sein als die der Hochebenen. Die Kruste des Mondes muss sich an diesen Stellen also großflächig verändert haben. Es stellt sich heraus, dass das dunkle Gestein in den Marer vulkanischen Ursprungs ist. Es handelt sich um Basalte.
1: Und die sind aus dem Inneren aufgedrungen durch Wiederaufschmelzung des oberen Mantels und füllen dann letztendlich diese großen Einschlagsbecken die man auch mit bloßem Auge sehen kann. Ja, also es sind so kreisrunde Strukturen, mehrere tausend Kilometer oder mehrere hundert Kilometer im Durchmesser. Und die laufen dann mit
0: diesem vulkanischen Material voll. Für diese Form des Vulkanismus ist also aufsteigendes Magma verantwortlich. Etwa drei Milliarden Jahre lang entstanden auf diese Weise immer wieder neue basaltische Schichten, die die großen Einschlagbecken zumindest teilweise auffüllten. Eine dritte auffällige Klasse von Strukturen auf dem Mond sind Strahlen, die von einigen Einschlagskratern ausgehen. Teils ziehen sich diese hellen, geraden Linien über mehrere tausend Kilometer über die Mondoberfläche. Dieses Material ist frisch, während der Rest der Oberfläche dem
1: Mikrometeoritenbombardement und dem Sonnenwind ausgesetzt war, was letztendlich dazu führt, dass die Oberfläche dunkler wird. Wird aber jetzt durch so einen frischen Einschlagkrater wieder frisches Material an die Oberfläche geworfen, dann ist es eben heller, im Vergleich zur umgebenden Oberfläche und bildet dieses Strahlenmuster aus. Der Tycho-Krater ist da ganz ein ganz tolles
0: Beispiel dafür. Dieser Krater liegt in den südlichen Hochebenen der erdzugewandten Mondseite. Ob der Mond auf der erdabgewandten Seite anders aussieht als auf der Vorderseite, ließ sich erst durch Weltraummissionen klären. Die gebundene Rotation des Mondes führt dazu, dass wir eigentlich
1: immer die gleiche Seite sehen. Und erst 1959 haben es die Sowjets zum ersten Mal geschafft, ein Raumschiff um den Mond herumfliegen zu lassen. Luna 3. Und mit dieser Mission haben wir zum ersten Mal die Rückseite gesehen. Und es war sehr, sehr schnell klar, dass die Rückseite ganz anders ausschaut, viel mehr von diesen Hochlandgebieten aufweist als diese Mare-Gebiete. Also wir sehen wirklich, dass der Vulkanismus auf der Rückseite nicht in
0: dem Umfang stattgefunden hat, als auf der Vorderseite. Dass sich der Mond genauso schnell um sich selbst dreht wie um die Erde und uns so ständig dieselbe Seite zeigt, könnte die ungleiche Verteilung von Hochland- und dunklen Tiefebenen erklären.
1: Vermutlich geht es darum, dass die Kruste auf der Mondrückseite dicker ist als auf der Vorderseite. Und durch diese dicke Kruste muss vulkanisches Material erstmal durchgelangen. Und wenn ich eine dicke Kruste habe, dann bleibt es einfach häufiger in dieser Kruste stecken und gelangt erst gar nicht zur Oberfläche.
0: Dass die Kruste auf Vorder- und Rückseite des Mondes unterschiedlich dick ist, hat vermutlich mit der Anziehungskraft der Erde zu tun. Weil diese Kraft mit der Entfernung abnimmt, wird die er zugewandte Mondseite stärker angezogen als seine Rückseite. Die Differenzen der Gravitationskraft an den verschiedenen Punkten ergeben sogenannte Gezeitenkräfte, durch die sich der gesamte Mond verformt. Das heutige Wissen über den Mond verdanken wir mehreren Dutzend Mondmissionen, unbemannt und bemannt. Die Apollo-Missionen zwischen 1961 und 1972 brachten die Forschung vor allem durch das Mondmaterial voran, das die Astronauten von den verschiedenen Landestellen auf die Erde zurückbrachten. Die
1: Gesteinsproben sind natürlich sehr wichtig. Ja, wir haben heute ca. 390
0: Kilogramm Mondmaterial hier auf der Erde, die von den Apollo-Astronauten eingesammelt worden sind. Bei den insgesamt sechs bemannten Besuchen auf dem Mond, der erste fand am 20. Juli 1969 statt, untersuchten die Astronauten auch den feinsten Staub, der die Oberfläche bedeckt. Er entsteht durch kleine Meteoriten, teils nur so groß wie ein Stecknadelkopf. Anders als auf der Erde mit ihrer schützenden Atmosphäre erreichen auch solche winzigen Gesteinsgeschosse den Mond. Rund 1.000 Tonnen an Meteoritenmaterial dürften pro Jahr auf die Mondoberfläche treffen. Durch dieses permanente Bombardement in allen Größen wird Gestein zertrümmert
1: und wird letztendlich immer feiner zertrümmert und zertrümmert und zertrümmert, bis letztendlich dieser Mondstaub, dieser Regolith, wie man ihn nennen, mehr oder weniger die gesamte Oberfläche einhüllt. Die kleinen Partikel sind sehr scharfkantig, die reiben also Material sehr leicht ab. Und das hat man auch in den Apollo-Missionen schon festgestellt, dass die Aluminiumanschlüsse der Handschuhe an den Raumanzug sehr schnell sich abgerieben haben.
0: Man hat dann das Design vom Raumanzug noch ändern müssen. Auch heute noch untersuchen Wissenschaftler die von den Astronauten mitgebrachten Gesteinsproben und erlangen dadurch immer wieder neue Erkenntnisse über den Erdtrabanten. 2008 fand ein Team in dem Gestein beispielsweise Wasser, eingeschlossen in kleinen Glaskügelchen. Ein Jahr später ließ sich dieser Fund mit der Raumsonde L-Cross bestätigen. Die Oberstufe ihrer Trägerrakete wurde absichtlich in einen Mondkrater gesteuert, um dort durch ihren Aufprall eine Staub- und Gesteinswolke aufzuwirbeln.
1: Und Elkros hat diese Auswurfsmasse, die dann so plumartig nach oben gestiegen ist, spektroskopisch untersucht. Auch dort hat man 5% Wasser
0: ungefähr entdeckt. Es gibt also Wasser auf dem Mond. Eine wichtige Voraussetzung, um dort vielleicht einmal eine permanente Mondbasis zu betreiben. Diese Pläne liegen allerdings noch in ferner Zukunft. Zunächst müsste überhaupt wieder ein Mensch den Mond erreichen. Apollo 17
1: war die letzte Mondmission ja, 1972. Seitdem ist der Mensch nie mehr weiter weggeflogen als zur ISS. Und die ISS ist 400 Kilometer über der Erdoberfläche, der Mond ist 380.000
0: Kilometer weg. Bis wieder ein Mensch einen Fuß auf den Mond setzt, bieten Roboter eine gute Alternative. Nachdem 1973 das vorerst letzte Mondauto auf dem Mond herumfuhr, erreichte 2013 der chinesische Rover Yutu die Mondoberfläche. Allerdings legte das Mobil nur rund 100 Meter zurück und ließ sich danach aufgrund einer technischen Störung nicht mehr bewegen. Im Januar 2019 landete dann sein Nachfolger Yutu 2 erfolgreich auf der Mondrückseite und ist immer noch auf dem Erdtrabanten unterwegs. Derweil kreist der Lunar Reconnaissance Orbiter über ihm. Schon seit 2009 funkt dieser Satellit aus einer Umlaufbahn um den Mond hochaufgelöste Aufnahmen zur Erde. Beim Überflug über die Apollo-Landestelle sieht man beispielsweise
1: nach wie vor die Fußspuren, wir sehen die Instrumente auf der Oberfläche, wir sehen, wo das Mondauto geparkt ist, wir sehen den Schatten, also
0: der Fahne an der Oberfläche. Trotz der damit verbundenen großen technischen Herausforderungen gibt es durchaus gute Gründe, künftig auch wieder Menschen zum Mond zu senden, meint Harald Hiesinger. Der Mensch ist eine unwahrscheinlich fähige Maschine, ja, die auf der Oberfläche
1: von seinem Planeten oder von seinem Mond selbstständig sehr schnell gute Entscheidungen treffen kann. Das ist mit dem Rover, mit dem Roboter viel, viel schwieriger, viel langwieriger. Also man agiert einfach schneller und zielgerichteter mit Menschen auf der
0: Oberfläche. Die Planungen für solche Missionen laufen bereits. Die aktuelle US-Regierung strebt die bemannte Rückkehr zum Mond schon in fünf Jahren an. Ob dieses ehrgeizige Ziel realistisch ist, muss sich zeigen. Zuvor sollen in den nächsten Jahren einige unbemannte Sonden den Mond erreichen und eine kleine Raumstation in den Orbit um den Mond gebracht werden. Nachdem von Mitte der 1970er bis Mitte der 1990er Jahre keine einzige Sonde zum Mond flog, erlebt die Mondforschung zurzeit also eine Renaissance. Ein Beitrag von Jens Kube Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.